0: 芥川龍之介作。自分が中学の四年生だった時の話である。その年の秋、日光から足をへかけて三泊の修学旅行があった。午前六時三十分。上の停車場前集合。道五十分発車。こういう過剰が学校から渡す当社版のすり物に書いてある。当日になると自分はろくに朝飯も食わずに家を飛び出した。電車で行けば停車場まで二十分とはかからない。そう思いながらもなんとなく心がせく。停車場の赤い柱の前に立つ電車を待っているうちも気が切れない。あいにく空は曇っている。方々の工場で鳴らす汽笛の音がネズミ色の水蒸気を震わせたら、それが皆霧雨になって降ってきはしないかとも思われる。その退屈な空の下で高架鉄道を汽車が通る。しょうへ通うば馬車が通る。店のとが一つずつ開く。自分のいる停車場にももう二三人人が立った。それが皆、根の足りなさそうな顔をんきらしく片付けている。寒い。そこへ割引の電車が来た。こみ合っている中を、やっと釣りわにぶら下がると、誰か後ろから自分の肩を叩くものがある。自分は慌てて振り
1: 向いた。おはよう
0: 。見ると、のせいそうであった。やはり自分のように、んのヘルの制服を着て、とうを巻いて、左の肩からかけて、朝のゲートルを履いて、腰に弁当の包みやら、水筒やらをぶら下げている。のせは、自分と同じ小学校を出て、同じ中学校へ入った男である。これといって、得意な学科もなかったが、その代わりに、これといって不得意なものもない。そのくせ、ちょいとしたことには器用なたちで、流行り歌というようなものは、一度聞くとすぐに節を覚えてしまう。そうして、修学旅行で宿屋へでも泊まる晩謎には、それを得意になって披露する。詩吟
1: 、薩摩琵は落語、講談、声色、手
0: 品、何でもできた。その上また、身振りとか顔つきとかで人を笑わせるのに独特な妙を得ている。従ってクラスの気受けも教員間の評判も悪くはない。もっとも自分とは互いに行き来はしていながら刺して親しいという間柄でもなかった。早いね、君も。僕はいつも早いさ。のせはこう言いながら、ちょいと小鼻をうごめかした。でも、この間は遅刻したぜ。この間国語の時間にさ。ああ、ババに叱られた時か。あいつは工房にも
1: 筆の誤りさ。のせは教員の名前を呼び捨てにする癖があった。
0: あの先生には僕も叱られた。遅刻でい,いえ、本を忘れて。人炭は嫌にやかましいからな。人炭というのは、のせが馬場教友につけたあだ名である。こんな話をしているうちに、停車場前へ来た。乗った時と同じように混み合っている中を、やっと電車から降りて停車場へ入ると、時刻が早いので、まだクラスの連中は2、3人しか集まっていない。互いにおはようの挨拶を交換する。先を争って待合室の木のベンチに腰をかける。それからいつものように、勢いよく喋り出した。皆、僕という代わりに、俺というのを得意にする年配である。その自ら俺と称する連中の口から、旅行の予想、生徒同士の品質、教員の悪評などが盛んに出た。いずには着意ぜ。あいつは教員用のチョイスを持っているもんだから、一度も下読みなんぞしたことはないんだとさ。平野はもっと着意ぜ。あいつは試験の時というと、歴史の年代をみんな爪め書いていくんだって
1: 。そういえば、先生だって着意からな。着意とも。ほん
0: まなんぞはレシーブの愛といいと、どっちが先へ来るんだか。それさえろくに知らないくせに、教師用でいい加減にごまかしごまかし教えているじゃないか。どこまでも着衣でもち切るばかりで、一つもろくな噂は出ない。すると、そのうちにのせが自分の隣のベンチに腰をかけて、新聞を読んでいた職人らしい男の靴を、パッキンレイだと批評した。これは当時、マッキンレイという新型の靴が流行ったのに、この男の靴は一体に艶を失って、その上、先の方がパックリ口を開いていたからである。パッキンレイはよかった。こう言って、皆一時に失笑した。それから自分たちは、いい気になって、この待合室に出入するいろいろな人間を物色し始めた。そうしていちいち、それに東京の中学生でなければ言えないような生意気な悪行を加え出した。そういうことにかけて引けを取るようなおとなしい生徒は自分たちの中に一人もいない。中でも、のせの形容が一番辛辣でかつ一番快いに飛んでいた。のせ、のせ。あのかみさんを見ろよ。あいつはうぶがはらんだような顔をしているぜ。こっちの赤うも何かに似ているぜ。ねえ、のせ。あいつはカロロせいさ。まいにはのせが一人
1: で悪行を言う役目を引き受けるようになった
0: 。するとその時、自分たちの一人は時間表の前に立って細かい数字を調べている妙な男を発見した。その男は洋館色の背広を着て体操に使う急管のような細い足をネズミの荒い島のズボンに通している。口の広い昔風の黒い中折れの下から、半白の毛がはみ出しているところを見ると、もうかなりな年配らしい。そのくせ首の周りには、白と黒と格子島の派手な半ケチを巻きつけて、無知かと思うような冠畜の長い杖をちょいと脇の下へ挟んでいる。服装といい、態度といい、すべてがパンチの差し絵を切り抜いて、そのままそれをこの停車場の人混みの中へ立たせたとしか思われない。自分たちの一人は、また新しく悪行の材料ができたのを喜ぶように、肩でおかしそうに笑いながら、のせの手を引っ張って、おい、あいつはどうだい、とこう言った。そこで自分たちはみなその妙な男を見た。男は少し反り身になりながら、直器のポケットから紫の内紐のついた大きなニッケルの懐中時計を出して、丹念にそれと時間表の数字とを見比べている。横顔だけ見て自分はすぐに、それがのせの父親だということを知った。しかし、そこにいた自分たちの連中には、一人もそれを知っているものがない。だから、みなのせの口から、この滑稽な人物を適当に形容する言葉を聞こうとして、聞いた後の笑いを用意しながら、面白そうに、のせの顔を眺めていた。中学の四年生には、その時ののせの心持ちを推測する命がない。自分は、危うく、あれはのせのファザーだぜ、と言おうとした。するとその時、あいつかいあいつは、ロンドンコジキさん。ん。こういうのせの声がした。みなが一時に吹き出したのは言うまでもない。中にはわざわざそりみになって懐中時計を出しながら、のせの父親のスタイルを真似てみるものさえある。自分は思わず下を向いた。その時ののせの顔を見るだけの勇気が自分には欠けていたからである。そいつは適当だな。見ろ。見ろ、あの帽子を。日陰町か。日陰町にだってあるも
1: のか。じゃあ、博物館だ
0: 。みながまた面白そうに笑った。鈍天の停車場は日の暮れのように薄暗い。自分はその薄暗い中で、そっとそのロンドン小敷の方を透かしてみた。すると、いつの間にか薄日が差し始めたと見えて、幅の狭い光の帯が高い天井の明かり取りからぼーっと斜めに差している。のせの父親はちょうどその光の帯の中にいた。周囲ではすべてのものが動いている。目の届くところでも届かないところでも動いている。そうしてまた、その運動が声とも音ともつかないものになって、この大きな建物の中を霧のように覆っている。しかし、のせの父親だけは動かない。この現代と縁のない洋服を着た、この現代と縁のない老人は、目まぐるしく動く人間の洪水の中に、これもやはり現代を超越した黒の中折れを網田にかぶって紫の内紐のついた懐中時計を右の棚心の上に乗せながら、依然としてポンプのごとく時間表の前に貯立しているのである。とで、それとなく聞くと、その頃、大学の薬局に通っていた野瀬の父親は、野瀬が自分たちと一緒に修学旅行に行くところを、出勤の道すがら見ようと思って、自分の子には知らせずに、わざわざ停車場へ来たのだそうである。野瀬伊藤は、修学を卒業すると間もなく、肺結核にかかってぶっ越した。その追悼式を中学の図書室であげたとき、聖帽をかぶったのせの写真の前で、杜氏を読んだのは自分である。君、父、母に、こうね。自分はその杜氏の中に、こういう句を入れた。大正5年
1: 3月。